0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. E vamos mesmo pontapiar com uh, o Paulo Sérgio. Olá, bom dia, boa bom sexta. dia. Bom dia, bom, Eu bom vi dia. É Cores.
1: Verdade.
2: Já não os não vos vi aos dois juntos aqui no estúdio há algum tempo, mas estão, estão a manter a distância social. Isto é, um verdade. Isto
1: é um estúdio e um guichão ao mesmo tempo. <risos> Temos aqui os
2: nossos Tratam passaportes, cartão de cidadão. <risos> Só tudo. com marcação. Ah, Só muito, com marcação. Bem, muito
0: bem. <risos> vamos então tirar a senha para este fim de semana. Durante os últimos sete dias houve taça de Portugal, houve taça da Liga, mas agora vou. Voltamos então ao campeonato, para a jornada 10, com jogos espalhados por 5 dias. Esta noite há só o portimonense Famalicão, às 8h30 da noite. Se o portimonense esteve quietinho quase duas semanas sem jogos das taças, o Famalicão vem de uma desilusão na Taça de Portugal, Paulo.
2: É, perdeu com o Rio Ave por 2-1, mas vem de um empate 2-2 com o Sporting. Esta equipa do Famalicão, e ainda ontem, o treinador João Pedro Sousa dizia que está ainda na, em crescimento e em formação. Admite que sim. Já Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, que não eu, a dizer que a equipa tem que não cometer erros, caso contrário, as coisas podem complicar-se. Atenção é porque o Portimonense está abaixo da linha de água, o Famalicão está acima da linha de água, mas se o portimonense vencer, pode haver aqui uma inversão dos papéis. Na época passada, o portimonense venceu por duas bolas a uma, o portimonense começa a ter pouca margem de manobra, e o que é que eu quero dizer com isto, é que ou ganha ou ganha, mas do outro lado dá uma boa equipa, é jogo para acabar aqui com um empate ou então por uma vitória, pela diferença mínima, enfim, é jogo de tripla. Isto pode cair para qualquer um dos lados, em minha opinião.
1: Hum. Amanhã há três jogos, o primeiro deles é às três da tarde, na Madeira. Os Senhores da Casa, o marítimo, estão numa sequência de duas derrotas, enquanto que os visitantes o Belenenses Chade só não pontuam em dois jogos da Liga.
2: É uma verdade indesmentível. Esta equipa do Marítimo é o último classificado da Primeira Liga, já trocou de treinador, agora o brasileiro Milton Mendes, que estava a treinar o sub-23 anos da formação do Marítimo, vai estar ao comando da equipa, pelo menos enquanto as coisas não se resolvem em termos de treinador principal. Perdeu com o Farense por 2-1, vai jogar para a Taça de Portugal na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, recebendo a equipa do Salgueiros. Vamos perceber se é mais do mesmo, ou seja, se é uma equipa ao estilo e à imagem de Lito Vidigal, ou se já tem aqui dedo de Milton menos. Do outro lado está um bolonense chato, já perfeitamente identificado com aquilo que Petit pretende. Atenção porque é a melhor defesa da Liga, tem apenas seis golos sofridos, pior ataque, o que há aqui há algum equilíbrio, tem cinco golos marcados, vem dessa vitória frente ao Sporting de Braga por 2-1, joga também na próxima quarta-feira para a Taça com o Sporting de Espinho, capaz do Belenense Chá de levar aqui alguma vantagem. Depois
0: de dois jogos a dar água pela barba ao Porto, o Tondela volta à casa na jornada 10 para receber o Moreirense e ainda se está a habituar também ao novo treinador.
2: É verdade, mas começamos pelo Tondela. Disseste que deu água pela barba ao Porto, é absolutamente verdade, mas também não deixa de ser verdade que vem de três derrotas consecutivas. Duas derrotas com o Futebol Clube do Porto, perdeu em casa com o Vitória Sport Clube de Guimarães. O Moreirense ganhou a Cova da Piedade para a Taça de Portugal, foi preciso recorrer ao prolongamento na Cova da Piedade, mas César Peixoto, que é agora o novo técnico da equipa de Moreira de Códigos, ainda não ganhou para a Liga. Tem duas derrotas e um empate. Na época passada, empate, 1 um a 1. Um. Sou capaz de apostar aqui num empate entre Tondela e Moreirense esta temporada.
1: À hora de jantar, amanhã o Sporting recebe um adversário em Alvalade um convidado que já há muito tempo que não aparecia, o Farense depois de duas vitórias nos últimos três jogos na Liga, esperas que os algarvios possam criar problemas aos leões?
2: A última vez que se encontraram foi no dia 17 de Fevereiro de 2001, o Sporting venceu por 1-0, golo de João Vieira Pinto e sabem o que é que aconteceu nesse ano? O Sporting foi campeão nacional pela última vez, e portanto <risos> pode haver aqui uh, uh, pode... isto pode ser um bom modo a fazer a
1: Isso pode época, ser é um sim. bom
2: mote para aquilo que aconteceu. Sporting para o campeonato empatou em Famalicão, 2-2, mas vem de duas vitórias e duas vitórias confortáveis. 3-0 frente ao Passos de Ferreira, faz hoje oito dias. Fiz o relato e gostei bastante da equipa do Sporting. 2-0 com o Mafra. A única derrota, tem uma derrota, o Sporting tem apenas uma derrota esta temporada, com o Las no acesso à Liga na Europa. E está a fazer e seja é já indismentível, vale a pena andarmos aqui, enfim, a dizer seja lá o que for, está a fazer uma bela campanha. Farense está fora da taça, não jogou, vem de uma vitória frente ao Marítimo por 2-1 e o Farense só por uma vez conseguiu ganhar em Alvalade em 23 jogos. Foi no dia 28 de Abril de 1991, ganhou por uma bola a zero. Sporting é favorito, não me parece que haja possibilidade ou grandes possibilidades da de repetição desta, daquilo que aconteceu a 28 de Abril de 1991.
0: Vamos para domingo, com mais um trio de jogos. O Passos de Ferreira viu interrompida uma sequência de vitórias, mas continua bem classificado, ainda assim, o adversário Boa Vista. Tem um novo timoneiro.
2: Mas repara uma coisa, a equipa do Passos de Ferreira vem de três derrotas consecutivas, mas derrotas com Benfica, Sporting e Porto. Benfica para o campeonato, 2-1, Sporting para a taça 3-0 e a futebol Clube do Porto para a taça da Liga. O Pepa queixou-se de que a equipa não está ainda preparada mentalmente para o desgaste de tantos jogos em tão Sim. curto espaço de tempo e mais do que isso frente a estes adversários. O Boa Vista, como disseste e muitíssimo bem, estreia o novo treinador que é o professor Jesualdo Ferreira, ficou fora da Taça de Portugal perdeu com o Estoril por 2-1, vem de empate 0-0 com o Rio Avia Belenense Chado ganhou apenas uma vez nos últimos 14 ou 15 jogos e foi ao Benfica em casa por 3-0. Na época passada, o Boa Vista ganhou por uma bola a zero em passos de Ferreira. Vamos ver se o dedo do professor João Ferreira já se faz sentir. Acho que a formação de Pepa, por aquilo que tem mostrado, é uma boa equipa. Mas atenção, porque vem nesta sequência de três derrotas consecutivas e isso pode pesar aqui um bocadinho. Alguma expectativa para ver o que vão fazer as Panteras?
1: O Benfica também joga no domingo à tarde, neste caso às 5h30, e, e vai até Barcelos. Achas que este é um jogo para reforçar as estatísticas? Estatísticas dizem que sempre que o Benfica vai a Barcelos, traz praticamente sempre os portos.
2: Há duas equipas em 20 jogos para a Liga, apenas duas vitórias da equipa do Gila Vicente, uma derrota por 3-0 para a equipa do Benfica e uma derrota por 1-0. Tuque com Vítor Oliveira, o malogrado Vítor Oliveira, e também Tony, era o treinador do Benfica quando perderam lá por três bolas a zero. O Gil Vicente está com Ricardo Soares aos comandos. Eu gosto muito de Ricardo Soares. Dizer que o Benfica não é favorito para este encontro é, em minha opinião, faltar à verdade. Mas que Benfica é que vamos lá ter? Que Benfica é que vai aparecer em Barcelos? O Benfica está manifestamente cansado destes jogos todos. E as coisas com Jorge Jus não estão a resultar. Na época passada o Benfica ganhou lá muito dificilmente. Recordo-me perfeitamente desse jogo porque fiz o estúdio dessa partida. 1-0, um golo de Carlos Vinícius, que está agora ao serviço da formação do Tottenham em Londres. O Benfica tem mais outro jogo na próxima quarta-feira. Joga a Supertaça com o Futebol Clube do Porto em Aveiro. O Benfica não está a deslumbrar, mas é favorito para vencer esta partida. Vamos ver quais são as surpresas que Ricardo Soares prepara.
0: Às 8 da noite o Porto joga pela terceira vez consecutiva em casa, a única vez que isso vai acontecer também esta época. O Nacional é a equipa visitante e chega com duas derrotas de seguida no campeonato, a pior sequência da época até agora. Quais são as reais possibilidades dos Para
2: O Porto tem sentido enormes dificuldades em casa Sim. para jogar, sobretudo com o Tondela. 2-1 para a Taça, 4-3 para o campeonato, mas vem de várias vitórias consecutivas e, portanto, eu acho que este Futebol Clube do Porto, apesar do cansaço e do desgaste, está claramente em alta até do ponto de vista psicológico. O Nacional vem dessas derrotas. A equipa do Nacional da Madeira ainda não cumpriu a Taça de Portugal, joga com o Leixões na próxima quarta-feira, jogo que foi adiado devido ao surto de Covid que afetou a equipa leixonense. Uh, o Porto é favorito, mas atenção porque esta equipa do Nacional já por várias vezes conseguiu surpreender em casa a equipa portista. Uh, é o vigésimo jogo, mas três vezes no Dragão, a última das quais foi em 2007-2008. Porto perdeu por três bolas a zero com um bis de Fábio Coentrão com o Jesualdo Ferreira aos comandos da equipa do Futebol Clube do Porto será para mim uma surpresa se houver aqui uma repetição de qualquer coisa muito semelhante, Porto é favorito na segunda -feira. e tem, e deixa-me só dizer isto Sim. e é preciso não esquecer, Porto e Benfica jogam na quarta-feira à final da Supertaça que se tudo tivesse corrido bem, ou seja, se não houvesse pandemia tivesse havido pandemia, teria sido jogada para aí a 8 de agosto no começo da temporada
1: na segunda-feira, às 8 e um quarto da noite, encontram-se duas equipas com contas a ajustar. Talvez mais o Vitória de Guimarães. Mais o Vitória de Guimarães. De no, no jogo da Taça de Portugal. Um, a outra equipa é o Santa Clara. Só vai mudar o cenário agora em dos Açores. É,
2: e portanto há um cenário que tem duas horas e meia de avião Sim. da cidade do Porto para a minha, a Ponta Delgada. Vem desse jogo que me referiste João, que é o facto da equipa do Santa Clara ter ido ganhar ao Dom Afonso Henrique Zanguimarães, já ao Vitória, por um zero para a Taça. Portanto, retirou a equipa vimaranense da Taça de Portugal, seguem em frente. Vem de uma vitória com o Nacional da Madeira por 3-1, na última jornada do campeonato. Já a equipa do Vitória... Tem essa derrota, mas foi também eliminado da taça da Liga pelo Benfica depois de 1 a 1 e de desempates da marca da grande pluralidade, Dá-me a ideia de que os homens de João Henrique não treinaram os pontapés da marca dos 11 metros. A última vitória foi há três jogos, com o Portimonense em casa por uma bola a zero. É um jogo bastante equilibrado. Eu, eu gosto muito deste Vitória de Guimarães. É uma equipa que está ainda com muita gente jovem, está em formação. Está no quinto lugar, tem 16 pontos. Vai andar na luta por uma presença nas competições europeias. E se quer, enfim, se não quer perder mais terreno, terá que fazer pela vida em Guimarães. O Santa Clara também tem uma boa equipa. Vai perder, se é que já não perdeu, ainda não percebi bem, se o homem já se foi embora para o Japão, se ainda joga. Mas o Tiago Santana, que é o melhor uhum. marcador da equipa, um dos melhores marcadores do campeonato, foi vendido por uma equipa japonesa por um milhão e meio de euros. E, portanto, se jogar... É uma vantagem, se não jogar, é um problema para a equipa de Daniel Ramos.
0: Por fim, na terça-feira temos Braga-Rio Ave. Os Guerreiros domingo conseguiram ontem à noite o apuramento para a Final Four da Taça da Liga. Já os homens de Vila do Conde estão exatamente no meio da tabela, no nono lugar.
2: Mas conseguiram garantir a passagem à fase seguinte da Taça de Portugal. Bateram a equipa do Rio Ave. Cá está, são a par do vitória do Balenço Chá, do pior ataque da Liga. Tem apenas 5 golos marcados. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Braga aqui é favorito, mas uh, o Rio Ave eu estou à espera que o Rio Ave a qualquer momento. Que descolhe? Exatamente, porque tem ali gente, tem ali uma equipa bastante, bastante interessante com individualidades e portanto um treinador novo, jogadores novos, a coisa ainda está um bocadinho no início.
1: E a garra que eles mostraram na, no, no, nas, na, na qualificação para a Liga Europa? Sabes
2: que eles estão a pagar, eu acho que eles estão um bocadinho estão a pagar essa, essa, fatura. essa fatura, porque fazer ali jogos de 8 e 8 dias, a viajar, etc, Sim. as coisas vão-se pagando um bocadinho mais tarde, vamos, hum. vamos lá a ver. Deixem-me dar aqui três sugestões de futebol internacional na, Começamos por sábado, 5h30 da tarde, na Liga Alemã, falamos muito pouco da Liga Alemanha a Liga Alemã tem muita qualidade, basta ver o que as equipas alemãs fizeram nas competições europeias, está toda a gente nos oitavos de final da Champions e nos 16 avos de final da Liga Europa. Primeiro classificado o Bayern de Leverkusen, 28 pontos, ganhou em Colónia por 4-0 na última ronda que foi a meio da semana, a receber a equipa do Bayern de Munique, que é o segundo classificado, 27 pontos e ganhou ao Wolfsburg por 2-1. Grande jogo em perspectiva. Depois, no domingo, à noite, primeiro e segundo da Liga Francesa. Também falamos aqui pouco da Liga Francesa. O Lille, a equipa mais portuguesa do campeonato francês. Tem vários jogadores comandados por José Fonte, que é internacional português, e com Renato Sanches também no meio-campo. Ganhou por 2-0 ao Dijon, ao meio da semana, a receber a equipa do Paris Saint-Germain. Vitória por 2-0 frente ao Lorient. Neymar, que está lesionado, pode ou não regressar, enfim a treinadora do PSG diz que talvez possa contar com ele para este duelo entre primeiro e segundo depois, quem tiver tempo no domingo às 14h15 ali na, na, no repouso do almoço o Tottenham vai jogar com o Leicester. José Mourinho perdeu o comando do campeonato ao perder em Liverpool na meio da semana por 2-1. Mas a equipa do Leicester, que está no quarto lugar, também não fez muito melhor. Perdeu em casa com o Everton por 2-0. Três bons jogos para seguirmos. Isto dá para tudo. Dá para almoçar, ver o jogo Tottenham-Leicester. Ao lanche dá para ver no sábado o Liverpool-Bayern de Munique. E depois, no domingo à noite, ali à hora do jantar,
0: sempre acompanhado com uma comidinha boa, e comidinha bem. boa, e é um vinho
2: bom aqui, né, já que não podemos sair de casa, é verdade, né, pelo temos menos que, né, fiquemos em casa e aproveitamos, meninos, é até, seja, para, o até, até Natal. para o ano, até para o
0: ano, bom
2: Natal, bom bom Natal, bom ano, bom descanso,
1: <risos> sobretudo bom descanso, vamos tentar, também Isso precisa, precisa vamos tentar.
2: um beijinho e um abraço, obrigado.